0: Am 24. Dezember durften die Kinder des Medizinalrats Stahlbaum den ganzen Tag über durchaus nicht in die Mittelstube hinein, viel weniger in das daranstoßende Prunkzimmer. In einem Winkel des Hinterstübchens zusammengekauert saßen Fritz und Marie, die tiefe Abenddämmerung war eingebrochen und es wurde ihnen recht schaurig zumute, als man, wie es gewöhnlich an dem Tage geschah, kein Licht hereinbrachte. Fritz entdeckte ganz insgeheim wispernd der jüngeren Schwester. Sie war eben erst sieben Jahre alt geworden. Wir schon seit frühmorgens es habe in den verschlossenen Stuben rauschen und rasseln und leise pochen hören. Auch sei nicht längst ein kleiner dunkler Mann mit einem großen Kasten unter dem Arm über den Flur geschlichen. Er wisse aber wohl, dass es niemand anders gewesen als Pate Drosselmeier. Da schlug Marie die kleinen Händchen vor Freude zusammen und rief, »Ach, was wird nur der Pate Drosselmeier für uns Schönes gemacht haben?« der Obergerichtsrat Drosselmeier war kein hübscher Mann, nur klein und mager, hatte viele Runzeln im Gesicht, statt des rechten Auges ein großes schwarzes Pflaster und auch gar keine Haare, weshalb er eine sehr schöne weiße Perücke trug. Die war aber von Glas und ein künstliches Stück Arbeit. Überhaupt war der Pate selbst auch ein sehr künstlicher Mann, der sich sogar auf Uhren verstand und selbst welche machen konnte. Wenn daher eine von den schönen großen Uhren in Stahlbaums Hause krank war und nicht singen konnte, dann kam Pate Drosselmeier, nahm die Glasperücke ab, zog sein gelbes Röckchen aus, band eine blaue Schürze um und stach mit einem spitzen Instrument in die Uhr hinein, so dass es der kleinen Marie ordentlich wehe tat. Aber es verursachte der Uhr gar keinen Schaden, sondern sie wurde vielmehr wieder lebendig und fing gleich an, recht lustig zu schnurren, zu schlagen und zu singen, worüber denn alles große Freude hatte. Immer trug er, wenn er kam, was Hübsches für die Kinder in der Tasche. Bald ein Männlein, das die Augen verdrehte und Komplimente machte, welches komisch anzusehen war. Bald eine Dose, aus der ein Vögelchen heraushüpfte, bald was anderes. Aber zu Weihnachten, da hatte er immer ein schönes künstliches Werk verfertigt, das ihn viel Mühe gekostet, weshalb es auch, nachdem es einbeschert worden, sehr sorglich von den Eltern aufbewahrt wurde. »Ach, was wird nur Pate Trosselmeier für uns Schönes gemacht haben!« rief nun Marie. Fritz meinte aber, es könne wohl diesmal nichts anderes sein als eine Festung, in der allerlei sehr hübsche Soldaten auf- und ab marschierten und exerzierten und dann müssten andere Soldaten kommen, die in die Festung hinein wollten. Aber nun schössen die Soldaten von innen tapfer heraus mit Kanonen, dass es tüchtig braust und knallte. »Nein, nein!« unterbrach Marie den Fritz. »Pate Drosselmeier hat mir von einem schönen Garten erzählt. Darin ist ein großer See, auf dem schwimmen sehr herrliche Schwäne mit goldenen Halsbändern herum und singen die hübschesten Lieder.« dann kommt ein kleines Mädchen aus dem Garten an den See und lockt die Schwäne heran. Und sie füttert sie mit süßem Marzipan. Schwäne fressen kein Marzipan. fiel Fritz etwas rau ein. Und einen ganzen Garten kann Pate Trossemeier auch nicht machen. Eigentlich haben wir wenig von seinen Spielsachen. Es wird uns ja mal alles gleich wieder weggenommen. Da ist mir denn doch das viel lieber, was uns Papa und Mama einbescheren. Wir behalten es fein und können damit machen, was wir wollen. Nun rieten die Kinder hin und her, was es wohl diesmal wieder geben könnte. Marie meinte, dass Mamsell Trutchen, ihre große Puppe, sich sehr verändere, denn ungeschickter als jemals fiele sie jeden Augenblick auf den Fußboden, welches ohne garstige Zeichen im Gesicht nicht abginge. Und dann sei an Reinlichkeit in der Kleidung gar nicht mehr zu denken. Alles tüchtige Ausschelten helfe nichts. Auch habe Mama gelächelt, als sie sich über Gretchens kleinen Sonnenschirm so gefreut. Fritz versicherte dagegen, ein tüchtiger Fuchs fehle in seinem Marstall durchaus sowie seinen Truppen gänzlich an Kavallerie. Das sei dem Papa recht gut bekannt. So wussten die Kinder wohl, dass die Eltern ihnen allerlei schöne Gaben eingekauft hatten, die sie nun aufstellten. Es war ihnen aber auch gewiss, dass dabei der liebeheilige Christ mit gar freundlichen frommen Kindesaugen hineinleuchtete und dass wie von segensreicher Hand berührt jede Weihnachtsgabe herrliche Lust bereitete wie keine andere. Daran erinnerte die Kinder, die immerfort von den zu erwartenden Geschenken wisperten, ihre ältere Schwester Luise hinzufügend, dass es nun aber auch der heilige Christ sei, der durch die Hand der lieben Eltern den Kindern immer das beschere, was ihnen wahre Freude und Lust bereiten könne. Das wisse er viel besser als die Kinder selbst. Die müssten daher nicht allerlei wünschen und hoffen, sondern still und fromm abwarten, was ihnen beschert worden. Die kleine Marie wurde ganz nachdenklich, aber Fritz murmelte vor sich hin. Ein Fuchs und Husaren hätte ich nun mal gern. Es war ganz finster geworden. Fritz und Marie, fest aneinander gerückt, wagten kein Wort mehr zu reden. Es war ihnen, als rausche es mit Lindenflügeln um sie her und als ließe sich eine ganz ferne, aber sehr herrliche Musik vernehmen. Ein heller Schein streifte an der Wand hin, da wussten die Kinder, dass nun das Christkind auf glänzenden Wolken fortgeflogen, zu anderen glücklichen Kindern. In dem Augenblick ging es mit silberhellem Ton. Klingling, Klingling. Die Türen sprangen auf und solch ein Glanz strahlt aus dem großen Zimmer hinein, dass die Kinder mit lautem Ausruf »Ach, ach« wie erstarrt auf der Schwelle stehen blieben. Aber Papa und Mama traten in die Türe, fassten die Kinder bei der Hand und sprachen, kommt doch nur, kommt doch nur, ihr lieben Kinder, und seht, was euch der heilige Christ beschert hat. Die Gaben Ich wende mich an dich selbst, sehr geneigter Leser oder Zuhörer, Fritz, Theodor, Ernst oder wie du sonst heißen magst und bitte dich, dass du dir deinen letzten mit schönen, bunten Gaben reich geschmückten Weihnachtstisch recht lebhaft vor Augen bringen mögest. Dann wirst du es dir wohl auch denken können, wie die Kinder mit glänzenden Augen ganz verstummt stehen blieben, wie erst nach einer Weile Marie mit einem tiefen Seufzer rief, ach wie schön, ach wie schön und Fritz einige Luftsprünge versuchte, die ihm überaus wohl gerieten. Aber die Kinder mussten auch das ganze Jahr über besonders artig und fromm gewesen sein, denn nie war ihnen so viel Schönes, Herrliches einbeschert worden als dieses Mal. Der große Tannenbaum in der Mitte trug viele goldene und silberne Äpfel und wie Knospen und Blüten keimten Zuckermandeln und bunte Bonbons und was es sonst noch für schönes Naschwerk gibt aus allen Ästen. Als das Schönste an dem Wunderbaum musste aber wohl gerühmt werden, dass es in seinen dunklen Zweigen hundert kleine Lichter wie Sternlein gab. Der selbst in sich hinein und herausleuchtend die Kinder freundlich einlud, seine Blüten und Früchte zu pflücken. Um den Baum umher glänzte alles sehr bunt und herrlich. Was es da alles für schöne Sachen gab. Ja, wer das zu beschreiben vermöchte. Marie erblickte die zierlichsten Puppen, allerlei saubere kleine Gerätschaften und was vor allem schön anzusehen war, ein seidenes Kleidchen mit bunten Bändern zierlich geschmückt. Hing an einem Gestell, so der kleinen Marie vor Augen, dass sie es von allen Seiten betrachten konnte und das tat sie denn auch, indem sie einmal über das andere ausrief, »Ach das liebe, liebe Kleidchen, und das werde ich ganz gewiss, das werde ich wirklich anziehen dürfen.« Fritz hatte indessen schon drei- oder viermal um den Tisch herumgaloppierend und trabend den neuen Fuchs versucht, den er in der Tat am Tische angezäumt gefunden. Wieder absteigend, meinte er, es sei eine wilde Bestie, das täte aber nichts, er wolle ihn schon kriegen und musterte die neuen Schwadronenhusaren, die sehr prächtig in Rot und Gold gekleidet waren, lauter silberne Waffen trugen und auf solchen weiß glänzenden Pferden ritten, dass man beinahe hätte glauben sollen, auch diese seien von purem Silber. Eben wollten die Kinder etwas ruhiger geworden über die Bilderbücher her, die aufgeschlagen waren, dass man allerlei sehr schöne Blumen und bunte Menschen, ja auch allerliebste spielende Kinder, so natürlich gemalt, als lebten und sprächen sie wirklich, gleich anschauen konnte. Ja, eben wollten die Kinder über diese wunderbaren Bücher her, als nochmals geklingelt wurde. Sie wussten, dass nun der Pate Drosselmeier einbescheren würde und liefen nach dem an der Wand stehenden Tisch. Schnell wurde der Schirm, hinter dem er so lange versteckt gewesen, wahrgenommen. Was erblickten da die Kinder? Auf einem grünen, mit bunten Blumen geschmückten Rasenplatz stand ein sehr herrliches Schloss mit vielen Spiegelfenstern und goldenen Türmen. Ein Glockenspiel ließ sich hören, Türen und Fenster gingen auf und man sah, wie sehr kleine, aber zierliche Herren und Damen mit Federhüten und langen Schleppkleidern in den Seelen herumspazierten. In dem Mittelsaal, der ganz in Feuer zu stehen schien, so viel Lichterchen brannten an silbernen Kronleuchtern tanzten Kinder in kurzen Röckchen nach dem Glockenspiel. Ein Herr in einem smaragdenden Mantel sah oft durch ein Fenster, winkte heraus und verschwand wieder, so wie auch Pate Drosselmeier selbst, aber kaum viel höher als Papas Daumen zuweilen unten an der Tür des Schlosses stand und wieder hineinging. Fritz hatte mit auf den Tisch gestemmten Armen das schöne Schloss und die tanzenden und spazierenden Figürchen angesehen. Dann sprach er, »Pate Drosselmeier, lass mich mal hineingehen in dein Schloss.« Der Obergerichtsrat bedeutete ihn, dass das nun ganz und gar nicht anginge. Er hatte auch Recht, denn es war töricht von Fritzen, dass er in ein Schloss gehen wollte, welches überhaupt mitsamt seinen goldenen Türmen nicht so hoch war wie er selbst. Fritz sah das auch ein. Nach einer Weile, als immerfort auf dieselbe Weise die Herren und Damen hin und her spazierten, die Kinder tanzten, der smaragdene Mann zu demselben Fenster heraussah, Pate Drosselmeier vor die Türe trat, da rief Fritz ungeduldig, »Pate Drosselmeier, nun komm mal zu der anderen Tür da drüben raus.« »Das geht nicht, liebes Fritzchen.« erwiderte der Obergerichtsrat. »Nun so lass mal«, sprach Fritz weiter, »lass mal den grünen Mann, der so oft herausguckt, mit den anderen herumspazieren. Das geht auch nicht. So sollen die Kinder herunterkommen«, rief Fritz. »Ich will sie näher besehen.« »Ei, das geht alles nicht«, sprach der Obergerichtsrat, verdrießlich. »wie die Mechanik nun einmal gemacht ist, so muss sie bleiben.« »So«, fragte Fritz in gedehntem Ton. »Das geht alles nicht?« »Hör mal, Pate Drosselmeier.« wenn deine kleinen geputzten Dinger in dem Schlosse gar nichts mehr können als immer dasselbe, da taugen sie nicht viel. Und ich frage nicht sonderlich nach ihnen. Nein, da lobe ich mir meine Husaren. Die müssen manövrieren vorwärts, rückwärts, wie es haben will und sind in kein Haus eingesperrt. Und damit sprang er fort an den Weihnachtstisch und ließ seine Eskadron auf den silbernen Pferden hin und her trotieren und schwenken und einbauen und feuern nach Herzenslust. Auch Marie hatte sich sachte fortgeschlichen, denn auch sie wurde des Herumgehens und Tanzens der Püppchen im Schlosse bald überdrüssig und mochte es, da sie sehr artig und gut war, nur nicht so merken lassen wie der Bruder Fritz. Der Obergerichtsrat Drosselmeier sprach ziemlich verdrießlich zu den Eltern, für unverständige Kinder ist solch künstliches Werk nicht, ich will nur mein Schloss wieder einpacken. Doch die Mutter trat hinzu und ließ sich den Bau und das wunderbare, sehr künstliche Räderwerk zeigen, wodurch die kleinen Pöppchen in Bewegung gesetzt wurden. Der Rat nahm alles aufeinander und setzte es wieder zusammen. Dabei war er wieder ganz heiter geworden und schenkte den Kindern noch einige schöne braune Männer und Frauen mit goldenen Gesichtern, Händen und Beinen. Sie waren sämtlich aus Torn und rochen so süß und angenehm wie Pfefferkuchen, worüber Fritz und Marie sich sehr freuten. Schwester Luise hatte, wie es die Mutter gewollt, das schöne Kleid angezogen, welches ihr einbeschert worden und sah wunderhübsch aus. Aber Marie meinte, als sie auch ihr Kleid anziehen sollte, sie möchte es lieber noch ein bisschen so ansehen. Man erlaubte ihr das gern. Der Schützling Eigentlich mochte Marie deshalb gar nicht von dem Weihnachtstisch sich trennen, weil sie eben noch etwas Nichtbemerktes entdeckt hatte. Durch das Ausrücken von Fritzens Husaren, die dicht an dem Baum in Parade gehalten, war nämlich ein sehr vortrefflicher kleiner Mann sichtbar geworden, der still und bescheiden dastand, als erwarte er ruhig, wann die Reihe an ihn kommen werde. Gegen seinen Wuchs wäre freilich vieles einzuwenden gewesen, denn abgesehen davon, dass der etwas lange starke Oberleib nicht recht zu den kleinen dünnen Beinchen passen wollte, so schien auch der Kopf bei weitem zu groß. Vieles machte die propere Kleidung gut, welcher auf einen Mann von Geschmack und Bildung schließen ließ. Er trug nämlich ein sehr schönes, violettglänzendes Husarenjäckchen mit vielen weißen Schnüren und Knöpfchen, neben solche Beinkleider und die schönsten Stiefelchen, die jemals an die Füße eines Studenten, ja wohl gar eines Offiziers, gekommen sind. Sie saßen an den zierlichen Beinchen so knapp angegossen, als wären sie darauf gemalt. Komisch war es zwar, dass er zu dieser Kleidung sich hinten einen schmalen, unbeholfenen Mantel, der recht aussah wie von Holz, angehängt, und ein Bergmannsmützchen aufgesetzt hatte. Indessen dachte Marie daran, dass Pate Drosselmeier ja auch einen sehr schlechten Martin umhänge und eine fatale Mütze aufsetze, dabei aber doch ein gar lieber Pate sei. Auch stellte Marie die Betrachtung an, dass Pate Drosselmeier trüge er sich auch übrigens so zierlich wie der Kleine, doch nicht einmal so hübsch, als er aussehen werde. Indem Marie den netten Mann, den sie auf den ersten Blick liebgewonnen, immer mehr und mehr ansah, da wurde sie erst recht inne, welche Gutmütigkeit auf seinem Gesichte lag. Aus den hellgrünen, etwas zu großen, hervorstehenden Augen sprach nichts als Freundschaft und Wohlwollen. Es stand dem Manne gut, dass sich um sein Kinn ein wohlfrisierter Bart von weißer Baumwolle legte, denn umso mehr konnte man das süße Lächeln des hochroten Mundes bemerken. Ach, rief Marie endlich aus, ach lieber Vater, wem gehört denn der allerliebste kleine Mann dort am Baum? »Der«, antwortete der Vater, »der liebes soll für euch alle tüchtig arbeiten. Er soll euch fein die harten Nüsse aufbeißen. Und er gehört Luisen ebenso gut als dir und dem Fritz.« Damit nahm ihn der Vater behutsam vom Tische und indem er den hölzernen Mantel in die Höhe hob, sperrte das Männlein den Mund weit auf und zeigte zwei Reihen sehr weißer, spitzer Zähnchen. Marie schob auf des Vaters Geheiß eine Nuss hinein und knack hatte sie der Mann zerbissen, dass die Schalen abfielen und Marie den süßen Kern in die Hand bekam. Nun musste wohl jeder und auch Marie wissen, dass der zierliche kleine Mann aus dem Geschlecht der Nussknacker abstammte und die Profession seiner Vorfahren trieb. Noch in derselben Nacht wird sich der kleine Holzmann in einen echten jungen Mann verwandeln, den Mäusekönig besiegen und die kleine Marie mit in sein winterliches Reich nehmen, um im Palast der Zuckerfee zu tanzen. Die Geschichte von Nussknacker und Mausekönig von E.T.A. Hoffmann bleibt magisch. Als Kind habe ich schon staunt im dazugehörigen Ballett mit der wunderschönen Musik Tschaikowskis gesessen und seit einigen Wochen muss ich meiner kleinen Tochter immer und immer wieder eine Aufzeichnung eines solchen Ballettes zeigen.